0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder zurück im gewohnten Setting nach dem Ausflug für die Sonderfolge in der Let letzten Woche, ja, letzte Woche am Sonntag. Heute mit dem Saison, mit der Saison-Aus, mit dem Saisonausblick für die kommende deux -de saison die ja morgen am Donnerstag, den 26. anfängt. Mit dem Knaller, eigentlich dem Highlight eigentlich schon. Nämlich dem Duell der beiden Absteiger aus der Top 14, Bayern und Agen. Das einzige Spiel, in dem die Fankurve von Bayern in der gewohnten Tribüne oder auf der ge gewohnten Tribüne stehen werden. Die wird ja dann im Anschluss auch renoviert und, na nicht renoviert, eigentlich ab einmal abgerissen und neu gebaut und der Gegentribüne angeglichen. Hat damit eigentlich wenig zu tun. Aber bevor wir dazu kommen müssen, müssen wir über Cheslin Kobe reden einer ein der größten Stars des Welt-Rugbys gestern Abend am Dienstag relativ spät um 23 Uhr haben The Rugby Paper und Südradio die Bombe platzen lassen. Justin Colby könnte Toulouse noch vor Beginn der neuen Saison verlassen. Man sei wohl in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Arcee Toulon. Bernal metre der Präsident von Toulon, hat diese Verhandlungen mittlerweile bestätigt. Toulouse wollen Geld sparen bzw. wollen der Salary Cap ein wenig ja entlasten Zumal Cheslin Colby ja mit der, mit der Rugby Championship sowieso die halbe Saison fehlen würde. Nein, nicht nur fehlen würde, sondern fehlen wird. Ähm, ja, und zum anderen möchte man natürlich eine nette Abfindung von Toulon kassieren. Dort hakt es aktuell wohl noch. Bernard Metre hat das, der Präsident von, von Toulon hat das in der Form bestätigt heute, dass man ja, man sei in diesen Verhandlungen und es hakt aktuell noch, hakt aktuell noch an der Ablösesumme. Das wäre schon ein ziemlicher Kracher, muss ich sagen. Die Begründung ergibt zwar in der vom Sinn, aber nicht, wenn es um Cheslin Colby Kobe geht. Wir haben im Finale gesehen, wir haben die ganze letzte Saison gesehen, zu was dieser Mann in der Lage ist. Ja, so ganz nachvollziehen kann ich es noch nicht. Irgendwo kann ich es mir auch immer noch nicht vorstellen. Auch wenn es ja tatsächlich real zu sein scheint. Aber, huh, das ist eine, ist eine knaller Nachricht. Es erscheint mir aus Sicht von Toulouse nicht unbedingt wie die cleverste Entscheidung, zumal man ja mit Maxime Medard und äh, Johan schon zwei Führungsspieler für die doch sehr junge, für den sehr jungen Kern der Mannschaft verloren hat. Da hilft ein Weltmeister natürlich doch immens, wenn es darum geht, Erfahrung äh, weiterzuleiten, Führungskraft auf dem Feld zu, äh, zu stehen haben von den spielerischen Qualitäten jetzt mal ganz abgesehen. Aber ja, also das da steht im Raum, dass äh, Cheslin Kobe, sobald er von der Rugby Championship Ende des Jahres wieder zurück nach Frankreich gekommen ist, zwar immer noch in rot und schwarz auflaufen wird, allerdings mit dem Maiglöckchen von Toulon auf der Brust. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, wie wir wie ich euch ja am Sonntag in der in der Sonderfolge erzählt habe, ist ja Toulouse ähm nach Gründung von Toulon der, der Patenverein quasi gew äh, gewesen, von daher kann man sagen, okay, das ist nur eine Fortführung einer 100 Jahre alten Tradition, aber schon insgesamt ähm, eine sehr schockierende Entwicklung. Aber gut, kommen wir zur ähnlich spannenden, vielleicht etwas leicht weniger glanzvollen Welt der Pro des Deux. wobei ich glaube, wenn man sich die Vereine anguckt, ist das auch gar nicht so der Fall, dass es weniger glanzvoll ist. Heute, äh, ja, der Saisonausblick. Ich habe mir die Tabelle auf Eurosport ausgesucht. Auf der Seite der LNR ist leider noch die Abschlusstabelle der letzten Saison, was ich ein wenig unprofessionell finde. Aber das ist äh, nun mal der Fall. Eurosport hat die Vereine ohne Reihenfolge, nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern einfach willkürlich äh, reingeworfen. Mir ist das ganz recht, Alphabetisch ist ja manchmal ein bisschen langweilig. Also bleibt wenigstens ein wenig Spannung drin. Genauso wie in der Liga auch, also in der Befragung der Vereine im Vornherein. Beziehungsweise der Medialen Peak hat wieder alle Erst- und Zweitliga-Vereine oder die Trainer aller Ersten- und Zweitliga-Vereine befragt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, nicht alle Trainer sind so, gerade in der Ersten Liga sind die ausländischen Trainer nicht alle so befasst mit den unteren Ligen in Frankreich oder mit der pro D2. Naja, weiß ich nicht, wie groß da die Expertise tatsächlich ist, aber ja, sie rechnen von den 16 Vereinen, rechnen sie 12 Chancen auf die Playoffs äh, aus. Es bleibt eine bleibt die spannendste Liga oder eine der spannendsten Ligen im globalen Rugby. Entsprechend fangen wir jetzt auch einfach mal mit einem Verein an, der eine spannende Saison haben wird, egal wie rum wir es machen, Aja. Ja, nach der fast wortwörtlichen Nullnummer, die sie letzte Saison hatten. Sie haben ja zumindest zwei, drei Bonuspunkte geholt. Und äh, einer durchwachsenen Vorbereitung, sie haben ja dieses Wochenende auch schon wieder verloren. Damit sind sie aus bei einem Sieg und zwei Niederlagen jetzt auch in der Saisonvorbereitung heißt alles immer nichts. Aber sie haben natürlich dann jetzt direkt ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Direkt vor der Nase. Für mich ist Argent kein Aufstiegskandidat. Playoff-Kandidat in jedem Fall. Dafür haben sie den Kader. Aber es wird lange dauern, bis sich die Mannschaft findet. Sie haben einen sehr großen Umbruch hinter sich. Klar, der Verein rüstet sich für die, für die Zukunft. Das Stadion wird umgebaut. Das Trainingsgelände wird wohl verbessert. Aber ich sehe Argent nicht als, nicht als realistischen Aufstiegskandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass sie bis ins Halbfinale kommen Gut, natürlich kann ich es mir vorstellen, ich kann mir sehr viele Dinge vorstellen. Aber ich denke, sie könnten bis ins Halbfinale kommen und dann im Halbfinale auswärts verlieren. Aber für mich kein, kein Kandidat für den Aufstieg. Oberes Tabellendrittel, vielleicht sogar Halbfinale, aber kein Ausstiegskandidat. Sehe ich einfach, sehe ich nicht. Zum einen aufgrund der schwierigen letzten Saison ist, glaube ich, ein wenig Skepsis angebracht. Nicht, weil sie, nicht, weil sie nur verloren haben sondern einfach, was man mitbekommen hat, was hinter den Kulissen von eine Atmosphäre geherrscht hat, was die Physios, was die Assistenztrainer erzählt haben, wie die Einstellung von einigen Schlüsselspielern sein soll, die auch noch im Verein geblieben sind. Wenn das tatsächlich alles so stimmt, und das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es wird seine Gründe haben, weshalb diese Personen ihre, ihre Stellen aufgegeben haben, dann wird das auch in diesem Jahr eine sehr schwierige Saison. Montauban, auch für mich ein Playoff-Kandidat, aber das, ja, ja, sagt man ja jedes Jahr irgendwo so ein bisschen. Mit dem neuen, mit dem neuen Investor, der jetzt in seiner zweieinhalbten Saison dabei ist, ist man natürlich deutlich ambitionierter. Man rüstet sich so langsam auch für einen potenziellen Aufstieg innerhalb der nächsten, sagen wir mal, Drei bis vier Jahre. Stadion wird ein wenig renoviert. Die Trainingsgelände, das Trainingsgelände wird renoviert. Man hat schon viel Geld in den Kader investiert. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Übergangssaison. Man hat letzte Saison viele, viele Spieler geholt, jetzt wieder aussortiert. Und ich glaube, jetzt kommt so die Saison, wo wo man anfängt, diesen Kader zusammenwachsen zu lassen, um dann in zwei, drei Jahren wirklich aufzusteigen oder den Aufstieg sehr realistisch anzupeilen. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Umbruchsaison. Von daher würde ich auch sagen, vierter, fünfter, sechster Platz ist absolut drin, aber mehr als die Barrage wird es nicht. Bayern sind hier als nächstes gelistet. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber sagen. Absolut der Aufstiegsfavorit. Das sehen äh, alle 30 Trainer so. Das sehen die Fans so. Da schließe ich mich absolut an. Bayern sind absolut der Favorit für den Aufstieg. Das größte Budget der Liga, der auf dem Papier beste Kader der Liga, das beste Stadion, das beste Trainingsgelände, die besten äh, Physios, das Ganze drumherum. Es ist bei dem Verein stimmt das Gesamtbild einfach. Jetzt muss man natürlich schauen, ob sie tatsächlich alles dominieren werden, wie es USAP und Wann letzte Saison getan haben. Oder ob sie die Gelegenheit nutzen, ihren Weg wirklich zu vertiefen. Man will ja deutlich, deutlich mehr auf, den, auf die Breite und den eigenen Nachwuchs setzen, nicht so ganz sehr auf die Spitze. Ob sie jetzt wirklich deutlich mehr Spielzeit für die jungen Spieler, für die, für die U23-Spieler einplanen und dafür sagen, okay, dann werden wir dafür halt aber nicht Erster, sondern nur Zweiter, Dritter. Das bleibt abzuwarten, aber Bayern wird aufsteigen. Da lasse ich mich drauf festnageln, Bayern wird aufsteigen. Ich glaube, das kann man kann man so festhalten. Manu Marcon, der Lokalrivale oder einer der Lokalrivalen. Da wird es wieder schwieriger. Letzte Saison ja deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Sehe ich auch diese Saison nur im Mittelfeld, um ganz ehrlich zu sein. Irgendwo hat man das Gefühl, der, dass der Verein nach dem Abstieg haben sie es einige Jahre probiert und sie waren immer in den Playoffs und auch immer mal wieder im Halbfinale. Aber sie sind ähm, dann immer recht klar gescheitert. Ich glaube sogar einmal im Finale gegen Agen. Für mich hat der Verein seinen Aufstiegszeitpunkt oder seinen Aufstiegsrahmen, das, das, sogenannte Championship Window haben sie, glaube ich, verlassen. Für mich ein Verein im soliden Mittelfeld. Würde ich jetzt, würde ich sie einschätzen. Sie haben, ja, alt rekrutiert. Viele große Namen, nicht zuletzt Lionel Bouxis, Pierre Günther, die durchaus viele Erfahrungen mitbringen und die Mannschaft anleiten können. Sie starten ja mit den drei Punkten Abzug in die neue Saison. Auch wenn die Entscheidung noch angefechtet wird, starten Sie mit äh, drei Punkten Ab äh, Abzug in die neue Saison, die am Ende für einen potenziellen Playoff Platz absolut entscheidend sein können. Das haben wir jetzt in der letzten Saison gesehen. Da hat ja nicht viel gefehlt zwischen dem zwischen dem sechsten und siebten Platz. Sechster Platz wäre auch das Maximum, das ich Ihnen zutrauen würde. Wie Sie sind ein Verein, der immer die, die die starten immer mit großen Erwartungen in die neue Saison, immer mit, mit viel Fanfare. Und letzten Endes ist es dann doch äh, in dem großen Stadion mit 20.000 leeren Plätzen, naja, 5.000, 6.000, werden Leute, Leute werden da sein, aber es sieht halt eher aus, wird das am Ende doch wieder eine recht triste Angelegenheit, denke ich. Nicht trist in dem Sinne, aber trist im Vergleich zu den eigenen Ansprüchen und der eigenen Historie, an die man ja anknüpfen will, deswegen ja ständig die finanziellen Probleme, die ja jetzt das Problem der Steuerzahler von B.C. sind. Der Verein gehört ja jetzt der Stadt, aber sehe ich nicht als ja sechster Platz trau ich hinzu. Aber das ist nur sehe ich als optimistische Schätzung kann ich mir nicht vorstellen. Allein schon weil man sehr viel auf der zehner, auf der zehn, auf der Spielmacherposition sehr viel auf einen Lionel Buxis setzt, der seinen Zenit überschritten hat, das muss man in, in der Härte sagen. Letzte Saison in war er auch mehr verletzt, als dass er gespielt hätte, was in seinem Alter ja normal ist. Aber ich traue es, ich traue es einfach nicht zu. Columnié sehe ich ähnlich, um ganz ehrlich zu sein. Für mich auch kein Verein, der irgendeine Überlebenschance in der ersten Liga hätte, selbst wenn sie aufsteigen würden. Es ist ein Verein, der alles auf das setzt, was auf dem Feld passiert, aber abseits des Feldes einfach sehr amateurhaft aufgestellt ist. Da stimmt eigentlich nichts in dem Verein. Oder zumindest von dem, was man von von Spielern, von ehemaligen Leuten aus der Geschäftsstelle hört. Da stimmt einfach wirklich wenig bis nichts. Ja, engagiert, eifrig, aber insgesamt nicht für das Niveau aufgestellt. Der Kader ist super. Das muss man einfach so sagen. Natürlich mit Michele Campagnaro. Eine der, wahrscheinlich die größte Verpflichtung vom Namen her für die neue Saison. Oder in der Liga. Naja, mit zumindest. Aber auch wenn ich ihnen einen fünften, vielleicht sogar vierten Platz zutraue, sehe ich sie nicht in, den, in der Nähe des Aufstiegs. Playoffs traue ich ihnen durchaus zu, kann ich, mir vor, kann ich mir gut vorstellen, aber Halbfinale, nein, sehe ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Grenoble, ja, hm, ja, können könnte ich mir vorstellen, dass sie ins Halbfinale kommen. Letzte Saison haben sie ja die Playoffs noch mit Ach und Krach erreicht, nachdem sie die erste Hälfte der Saison komplett verschlafen haben. Da waren sie ja noch, oder um Weihnachten rum, waren sie ja noch tief im Abstiegskampf drin und haben sich dann zusammengerissen. Ob das diese Saison viel besser wird, weiß ich nicht. Kannst du mir gut vorstellen. Grenoble sind natürlich ein Verein, die... Ja, gehören die in die erste Liga? Ich weiß es nicht. Ich kann's, sie haben natürlich äh, mit das schickste Stadion der zweiten Liga. Sie haben ähm, das schickste Trainingsgelände der zweiten Liga. Das, das alte Stadion, ähm, in dem Sie vorher gespielt haben, haben Sie jetzt in das Trainingsgelände für sich und die, und die das Frauenteam des FCG, die Amazonen, umgebaut. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Andererseits reden wir von einem Verein, die mir von nicht allzu vielen. Äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, ihren Trainer Bernard Jackman entlassen haben, weil er den den Spielern das Frühstückscroissant verbieten sollte. Es fällt mir schwer, den Verein richtig ernst zu nehmen. Das ist übrigens eine echte Geschichte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Da habe ich mir ja noch von, äh, von befreundeten Spielern äh, erzählt bekommen. Es hieß intern, er wollte den Verein halt irgendwo professionalisieren und die Ernährung war ein wichtiger Faktor dessen, aber einem französischen Team verbietet man nicht das Frühstückscroissant. Da haben die Spieler äh, revoltiert und dann hieß es in der Pressemitteilung, wie man es so kennt, der Trainer habe die habe das Vertrauen der Kabine verloren, wegen Croissants. Das ist der Teil, den sie in der Pressemitteilung leider nicht erwähnt haben. Ich finde es nämlich unglaublich witzig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie, in die, dass sie in den Playoffs weit kommen, aber bei Grenoble kann man es im Vornherein nie so genau sagen. Da kann viel passieren. Na, Borne, Sicherheitsabstiegskandidaten. Auch wenn es durchaus, wenn sie zwei Nennungen für ein Halbfinale bekommen haben in der, Umf in der Umfrage. Was ich nicht weiß, woher es kommt. Na Bonne haben Kampfgeist, na Bonne haben einen wirklich soliden Sturm. Die Hintermannschaft finde ich nur so mittelüberzeugend, wenn ich ganz ehrlich bin. Als Fan tut es mir natürlich irgendwo leid zu sagen, dass der Verein für mich ein sicherer Abstiegskandidat ist, aber sie sind für mich ein sicherer Abstiegskandidat. Es ist äh, ist für mich halt leider so. Ich habe den ja, Ich habe ja anderthalb Jahre für den Verein gearbeitet, ähm, in der Geschäftsstelle. Ich habe den Verein sehr gut kennengelernt, und ja, es ist nicht mehr der gleiche Verein wie damals, weiß ich auch, es ist eine Brand, brandneue SASP, eine neue eine neue Profisparte, aber mit den gleichen Leuten, die den Verein vor zehn Jahren schon mal in die Insolvenz geführt haben. Der Kader ist solide, der Strom ist absolut solide, man kann jetzt natürlich, natürlich sind die Spieler, die sie geholt haben, ein Louis Benoit Madol, <lacht> Ähm, Bibel ist äh, sind, ja sind 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 gute Spieler Paul Besançon nicht äh, Bibel ist der Spitzname beziehungsweise der Spitzname seines Vaters aber er hat ihn geerbt ähm, aber wenn wenn die Investoren ihre Söhne in den Kader holen vermutlich für viel mehr Geld als sie sonst äh, verdient hätten anders kann ich es mir nicht erklären weshalb wenn er Louis Benoit Madol aus Toulouse nach Narbonne wechselt und da hat ja unterschrieben, als noch nicht mal, da war noch die die halbe Drittliga-Saison zu spielen. Kann man auch mal kritisieren, finde ich. denke, sie werden deutlich mehr Geld verdienen, als, als angemessen wäre. Und das hat man dann irgendwo gesehen, als sie dann, als diese Spieler unterschrieben hatten. Was dann danach verpflichtet wurde, war vom Namen nicht mehr ganz so das Gleiche. Danach haben sie ja fast ausschließlich aus Major League Rugby rekrutiert was eine solide Liga ist, das ist eine gute Liga. Ich werde auch ganz offen sagen, dass ich natürlich bei dem Verein und den involvierten Menschen nicht ganz objektiv sein kann. Ich habe meine persönliche Meinung, die ich zwar versuche rauszuhalten zu diesen Menschen, aber so ganz ablegen kann man es nicht, aber der Verein ist für mich ein Abstiegskandidat. Ich, ich sehe es einfach nicht. Es wird halt ein... Was, eine Bonne, was wirklich für eine Bonne spricht, sind A, die wirklich, der wirklich gute Sturm und der Kampfgeist, den sie haben. Also das hat man auch in den, in den Vorbereitungsspielen gesehen. In BC, im ja, Derby, aber Freund testspiel derby ähm, was sie da an Kampfgeist hingelegt haben, hat sich in... Roten Karten geäußert gegen Valence Romans im zweiten Testspiel, äh, nachdem man zur Halbzeitpause, glaube 24-0 oder 24-3 hinten lag, nochmal auf einen Punkt rangekämpft in der zweiten Halbzeit. Und das war auch die, die große Stärke in der letzten Saison, diese mentale Stärke, der Kampfgeist, die, die immer wieder, immer wieder über die gravierenden Spielfehler und taktischen Fehler hinweggetäuscht haben. Ich kann mich an dieses eine Spiel erinnern gegen Bourgogne-Joyeux, wo sie das Spiel eigentlich gewonnen hatten. Sie den Ball eigentlich fast nur ins Auskicken müssen, mussten und dann nochmal durch dämliche Fehler Bourgoin den Ball gegeben haben und dann ja wirklich stark fünf Minuten lang auf der eigenen malinie verteidigt haben. Aber es hätte nie so weit kommen dürfen. Und ich glaube, das fasst den Verein oder fasst diese Mannschaft sehr gut zusammen. Muss man schauen. Ich, kann, ich denke halt nicht, dass sie diesen Kampfgeist über 30 Spiele lang aufrechterhalten können. Das ist halt sehr schwierig. Gut, ich habe schon wieder viel zu viel über diesen einen Verein geredet. Machen wir weiter, Ojonax. Ganz klarer Playoff-Kandidat. Kein Aufstiegskandidat, denke ich, aber Halbfinale ist drin, absolut. Das, äh, das sollte absolut machbar sein, das ist realistisch. Letzte Saison war, war so die Umbruchsaison, wo man den jungen Kader aufs Feld geschickt hat, äh, Umgeben von Spielern wie Benjamin Fall und, äh, und Lionel Buxis, die die, die die jungen Spieler anleiten sollten. Und jetzt ist die Zeit für diesen Verein fast gekommen. Ich denke, dieses oder nächstes Jahr wird man, wird man sehr nah dran sein am Aufstieg. Dieses Jahr vielleicht noch nicht. So ganz. Aber Halbfinale in jedem Fall. Oriak der aktuell dienstälteste Verein der Prodedeu, ähm, ja, unteres Mittelfeld. Oriak sind für mich, auch wenn sie dieses Jahr einige Schlüsselspieler verloren haben, Jack McFee zum Beispiel, der jetzt fast zehn Jahre in der Startaufstellung von Oriac stand und eine sehr sichere Bank auf der Fullback-Position war. Man muss sich ja auch, da muss ich auch daran erinnern, dass in Oriac die Witterungsbedingungen ganz, ganz andere sind als für die meisten anderen Vereine dass dort das Kickspiel deutlich wichtiger ist und gerade die Hintermannschaft da sehr solide sein muss. Aber Oriak haben einfach die Erfahrung im Abstiegskampf, die haben die mentale Stärke, die, haben, die sind da einfach routiniert im Abstiegskampf. Von daher sehe ich nicht, dass Oriak absteigt. Wie in der letzten Saison, wo, wo es ja lange danach aber war, wo ich immer gesagt habe, Oriak ist für mich kein Abstiegskandidat. Irgendwann werde ich damit falsch liegen. Zwangsläufig. Aber für mich sind Loria kein Abstiegskandidat. Sie werden im Abstiegskampf sein. Auch die ganze Saison über. Aber sie werden, aus meiner Sicht, am Ende 13. oder 14. Aber absteigen werden sie nicht. Provence, schwierig einzuschätzen. Wie letzte Saison Letzte Saison ja der erfolgreichste Saison Die ersten zehn Spiele waren ja Weltklasse. Ja, nicht Weltklasse, aber sehr, sehr gut. Fünf Platz drei, vier und dann sind sie am Ende noch sehr, sehr tief in den Abstiegskampf reingerutscht. Auch nach dem, nach dem Ableben von von Thomas Sell, äh, dem Flügelspieler des Vereins, der mit 25 Jahren gestorben ist. Auch eine sehr schwierige Saison abseits des Platzes, das kann ich absolut verstehen. Muss man, glaube ich, auch, auch ähm, ein wenig Nachsehen haben, auch wenn der Vorstand äh, nicht dieses Nachsehen hatte mit dem Sportdirektor und äh, äh, dem Trainerstab. Äh, Maurizio Reggiardo, äh, der ehemalige Trainer von Agen und äh, mon Marcin, glaube ich, der jetzt äh, seit Ende letzter Saison im Amt ist. Er hat einen sehr guten Kader zur Verfügung, der auch im Vergleich zur letzten Saison nochmal verstärkt wurde. Also Spiel wie Alexandre Flancard zum Beispiel, der. Zwischenzeitlich sogar National Fran äh, Kapitän der französischen Nationalmannschaft war, so wäre der Satz korrekt. Äh, ja, er hat einen ein super Kader zur Verfügung. Wenn er daraus das Beste macht, dann ist, denke ich, definitiv der dritte, vierte Platz drin. Aber er muss halt das Beste draus machen. Provence sind halt auch ein Verein, die nicht so routiniert in der zweiten Liga sind. Sie waren ja lange Zeit wirklich ein Fahrstuhlverein. Vielleicht muss man ihnen noch mehr Zeit in der zweiten Liga geben, bevor sie wirklich die die Playoff-Plätze wirklich richtig angreifen können. Aber ich denke, alles andere als Top 6 wäre eine Enttäuschung und hätte wieder schwere personelle Konsequenzen. Carcassonne, der zweitdienstälteste Verein der Liga, was äh, man eigentlich immer nicht glauben kann, weil Carcassonne so ein No-Name-Verein sind. Tut mir leid, das zu sagen. Ähm, Carcassonne ist keine große Stadt. Ich weiß nicht, wer von euch die Stadt abseits der alten oder der riesigen Kataraburg kennt. Da gibt es eigentlich nichts und trotzdem ist der USC nicht die Nummer eins in der Stadt. Das ist die Rugby League-Mannschaft, die ja sogar... Weiß nicht, glaub ich glaube, sie sind sogar amtierender französischer Meister. Ist er, aber sie sind, letzte Saison auch. Sind, äh, hatten ja bis zum Ende sogar noch Playoff-Hoffnungen. Nachdem sie vor allem Abstiegskampf waren. Auch die Saison. Ist es ist wieder eine Wundertüte. Carcassonne kann man immer so unglaublich schwer einschätzen. Ich denke, es wird einfach ein Mittelfeldplatz. Sie werden, ich denke, es wird ein Mittelfeldplatz. Sie werden nicht, nicht um den Abstieg mitspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was heißt um den Abstieg mitspielen, gegen den Abstieg spielen? Ich kann mir auf, Playoff-Platz wird's nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, wäre schon eine sehr, sehr gute Saison für einen doch vergleichsweise sehr kleinen Verein. Bourg-en-Bresse ist bei den 30 Trainern der ersten und zweitligisten der klare Abstiegskandidat. Haben doppelt so viele Stimmen bekommen wie Narbonne. Bonne. <lacht> ich weiß nicht genau, ob was die wissen, was ich nicht weiß. Aber persönlich denke ich, dass bourg bresse die Überraschungsmannschaft der nächsten Saison werden. Ihr wisst, dass ich, äh, dass ich durchaus Sympathien für den. Was heißt Sympathien? Keine Sympathien. Dass ich beeindruckt bin von der Art und Weise, wie dieser Verein arbeitet. Setzen, als sie abgestiegen sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Waren sie der Absteiger mit den meisten Punkten und den meisten Siegen in der Prodö-Geschichte? Es gab nie eine Mannschaft, äh, keine, nie eine bessere Mannschaft, die abgestiegen ist. Sie haben den Kader weitestgehend zusammengehalten, sie haben die dritte Liga dominiert und sie haben den Kader nochmal verstärkt. Für mich ist es eine Mannschaft, die in der nächsten Saison absolut überraschen kann. Vielleicht muss ich mir am Ende der Saison da einmal heftig auf die Zunge beißen, aber ich denke, dass Bougain-Presse eine Mannschaft sind, die in der nächsten Saison absolut überzeugen können. Never sehe ich Ähnlich wie Provence, alles andere als Top 6 wäre eine massive Enttäuschung. Man, man muss ja loben, wie geduldig sie geblieben sind nach der letzten Saison, die sie ja dann doch relativ, die sie ja dann doch in den Sand gesetzt haben. Dass da keine schweren, großen Veränderungen passiert sind, kein Umbruch, kein keine Panik, muss man auch mal loben. Ich sehe sie auch in den Top 6. Ich sehe sie nicht im Halbfinale. Muss man schauen, aber für mich ist das so das Urteil, das ich fällen würde. Top 6 ja, Playoffs ja, aber nicht im Halbfinale. Rouen sehe ich auch äh, als Mannschaft, die tief im Abstiegskampf stecken wird. Da müssen wir so realistisch sein. kann man auch nicht viel mehr zu sagen. Man muss schauen, wie, äh, was Nicolas Godignon, der neue, der neue Trainer, der ehemalige Trainer von Pro, mit, äh, mit dem Kader anfangen kann, den er zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das, der Kader war ja schon fertig, als er unterschrieben hat. Das ist also nicht sein Kader. Muss man schauen, was er damit machen kann, was er damit anfangen kann. Für mich aber trotzdem ein klarer Abstiegskandidat. Wann müssen die Leute zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr viel zu sagen, auch wenn ich sie rein vom Kader her schlechter einschätze als letzte Saison. Ist der Verein natürlich trotzdem an Erfahrung gewachsen. Der Kader, der geblieben ist, hat einfach deutlich mehr Erfahrung auf dem Kasten. Auch das bestätigt bzw. Ähm, was bestätigt wurde nochmal, dass jetzt tatsächlich Chris Hissenbeck der Spieler ist auf der Ziehen, der die Schlüsse in der Hand hat. Was ich ja schon irgendwo, was ja die Vermutung war, was ich ja schon irgendwo so angekündigt hatte, was jetzt angekündigt ähm, vermutet hatte in der Folge, als wir über die Transfers geredet hatten, denke ich auch, dass er jetzt oder ist jetzt klar, dass er die Schlüsse in der Hand halten wird. Auch gab es von Seiten des äh, Trainerstabs in mehreren Interviews sehr lobende Worte für Erik Marx, der sobald er wieder fit ist auch definitiv wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Müsste man mich jetzt fest festnageln auf eine Prognose. Ich würde ungern Aufsteiger, Absteiger bzw. Absteiger schon, aber Aufsteiger mich darauf festlegen, weil im Playoffs kann alles passieren. Das haben wir letzte Saison mit Bieritz gesehen. Im Spiel gegen Wann und dann im Spiel gegen Bayern. Da kann viel passieren. Meine Halbfinalisten aber, die kann ich euch gerne sagen. Meine Halbfinalisten werden ganz eindeutig Bayern, Van, Agen und Oyonnax. Ich denke, das ist eine relativ sichere Prognose. Zumindest äh, Bayern ist für mich gesetzt. Agin kommt, äh, ja, wahrscheinlich auch so weit. Wann und Oyonnax werden ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ich denke aber trotzdem, dass die beiden Teams relativ sicher ins Halbfinale kommen werden. Absteiger für mich, Nabona auf dem 15. Platz, ganz knapp. Und äh, Rouen auf dem 16. Wie gesagt, Oyonnax sind für mich kein Absteiger, Carcassonne wird sicherlich dort in der Nähe sein, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Carcassonne sehe ich auch nicht wirklich als Abstiegskandidaten. Carcassonne hatte ich, glaube ich, schon. Aber es bleibt eigentlich fast nur eine Bonne. Aber es, man muss eben halt auch am Ende des Tages festhalten, dass wir von einer Liga reden, bei der eigentlich alles passieren kann. Fast alles. Also es würde mich sehr wundern, wenn Bayern absteigt. Das, so weit würde ich nicht gehen, dass alles passieren kann, aber es ist eine sehr homogene Liga. Es kann wirklich viel passieren, Prognosen sind da einfach sehr, sehr schwer, Es müssen wir abwarten. Wie seht ihr das Ganze? Lasst es mich gerne auf Twitter und Instagram wissen, äh, wen ihr im Halbfinale seht, wen ihr absteigen seht. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, ich hoffe, euch hat auch die Sonderfolge vom Sonntag gefallen, auch wenn dort die Tonqualität natürlich eine etwas schwierigere war und die Länge natürlich auch nicht für jeden was ist. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, ob ihr solche Sonderfolgen in Zukunft gerne öfter hättet oder gar nicht bräuchtet und äh, dann reden wir nächste Woche über den ersten Spieltag der Pro D2 und den Saisonausblick auf die Top 14, die ja nächste Woche anfängt und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Genießt den ersten Spieltag. T äh, Punkt Punktspiel-Rugby ist wieder da. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und bis dahin. Einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja.